0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Antes desse homicídio qualificado, existiu em abril uma denúncia de um crime ambiental em terra indígena, cuja
0: competência é da Justiça Federal, praticado por um dos executores do duplo homicídio. Eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa, Thaís!
1: Eu não tenho dúvida da, da urgência da matéria. A matéria tem gente passando fome, tem gente passando necessidade e que a gente precisa garantir esses recursos na
0: mão de quem precisa. Thaís Bilenque também aqui em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
2: Salve, salve, Fernando Toledo. Primeiro que o PT fez
1: uma convenção e por 53 votos a 3 decidiu apoiar a nossa campanha. Então eles estão na coordenação da campanha em relação com o PT a melhor possível.
0: Muito bem, antes de anunciar os assuntos da semana, eu quero convidar vocês a participar do Foro de Teresina ao vivo no dia 18 de julho, segunda-feira, às 7 da noite, no site da Piauí. É uma transmissão exclusiva para os assinantes da revista. Nada impede que você que ainda não assinou, deixe de fazer as coisas erradas com a gente lá. Assina a Piauí, manda uma pergunta em vídeo pra gente Lá no site da Piauí tem um link E o Toledo jura que é muito fácil de fazer isso daí A gente vai responder as perguntas E comentar os fatos importantes da política nacional E do processo eleitoral Dia 18, a partir das 7 da noite A gente espera vocês Não é isso, Zé?
1: É mais fácil do que
0: aturar o Bolsonaro Isso eu
2: garanto
0: <risos> Opa, é bem mais fácil
2: não tem nem comparação,
0: né? Bom, agora sim, vamos aos assuntos da semana. No último dia 5, se completou um mês dos assassinatos do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips no Vale do Javari. A Piauí publicou esses dias um depoimento da antropóloga Beatriz Matos, professora da Universidade Federal do Pará, e viúva de Bruno, com quem tem dois filhos. A certa altura, a Beatriz, em depoimento à repórter Lia Rama, diz o seguinte, abre aspas, O recado do governo federal aos garimpeiros, madeireiros, pescadores e caçadores ilegais é claro, Podem tocar o terror, porque não vai acontecer nada com vocês. Esses pescadores ilegais que confessaram a participação no assassinato do Bruno e do Dom são conhecidos há muito tempo na região. Não é de hoje que tem conflitos com os indígenas e a FUNAI. A novidade é a coragem para cometerem o crime em plena luz do dia, com várias testemunhas. Fecha aspas. O relato dela reforça o que outras reportagens vêm mostrando ao longo dos últimos 30 ou 40 dias. Entre elas, eu destaco dois pontos. Primeiro, a situação de abandono, insegurança e desamparo em que se encontram a FUNAI e as entidades de defesa dos territórios indígenas na região. Os crimes contra Bruno e Dom não tiveram impacto para conter a escalada do banditismo por lá. Muito pelo contrário, crescem as evidências de que a cultura do crime conta com o respaldo de autoridades públicas de Atalaia do Norte, e tem conexões com representantes do Legislativo Federal. A gente vai discutir um pouco o estado atual das coisas no Vale do Javari e as perguntas que ainda precisam ser respondidas a respeito dos assassinatos. No segundo bloco, a PEC do Vale Tudo avança na Câmara e consagra um dos maiores estelionatos já vistos durante as eleições nesta triste república. O que essa emenda constitucional faz, basicamente, é legalizar o abuso do poder econômico, que vem travestido de política pública. O relator da emenda, deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, nem se preocupa em disfarçar a coisa. Diz ele, justificando a manobra em curso, abre aspas, na Constituição não existe a nomenclatura Estado de Emergência. Existe Estado de Calamidade, Estado de Guerra e Estado de Comoção Social. Na lei eleitoral tem Estado de Emergência. Para atender as duas normas, podemos colocar Estado de Emergência e Comoção Social, porque juridicamente você fica bem embasado. Fim da citação.
1: Devia chamar... Hum? Desculpa te interromper, Fernando, mas é que você me inspirou
0: Devia chamar Estado de risco eleitoral. Exato, se pode falar isso. O esforço de compra de votos é escancarado feito com desassombro em parceria do Arenão, liderado por Arthur Lira, com o governo federal. A gente vai discutir isso e falar ainda da decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de iniciar os trabalhos da CPI do MEC sobre o escândalo na educação, só depois das eleições. Ou seja, ele vai matar a CPI de forma dissimulada. No terceiro bloco, a gente vai falar de eleições dos estados e suas conexões com a disputa presidencial. Em São Paulo, Márcio França, do PSB, finalmente desistiu de disputar o governo. Ele vai tentar o Senado e abriu assim o caminho para o petista Fernando Haddad. O PSD de Gilberto Kassab vai apoiar o bolsonarista Tarcísio Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, e assim se distancia do PT em São Paulo. Vamos falar também como anda a briga em Minas, na Bahia, em Pernambuco e no Rio Grande do Sul, além, claro, do Rio de Janeiro, onde o PT insiste em aprontar contra a candidatura ao Senado de Alessandro Molon, do PSB. É só coisa boa e coisa nova. Vem com a gente. Muito bem, Zé, vamos começar com você. Eu citei na abertura o depoimento que é muito doloroso de se ler da Beatriz Matos a respeito da morte do marido e do Dom Phillips. mas vocês fizeram também, publicaram na Piauí. Eu digo vocês porque quem assina essa reportagem, Zé, com você, é a Thaís e a Fernanda da Escócia, que é a editora do site da Piauí. A respeito de um evento bastante sinistro, que ocorreu recentemente na FUNAI. Então, eu vou pedir para a gente começar pelo relato dessa reportagem e reconstruir um pouco, falar um pouco do estado das coisas na região do Vale do Javari, passado um mês da morte dos dois. Perfeito. Fernando, deixa eu e a Thaís te contarmos uma historinha, então. Era
1: uma vez dois colombianos que entraram no bar. Não, no bar não. Na sede uhum. da FUNAI, na sede municipal, onde ocorreu o assassinato do Dom Felipe e do Bruno Pereira. Era sexta-feira, logo depois do almoço, mais antes da chuva, e dois colombianos, ou pelo menos auto-identificados como educadores colombianos, entraram na sede da FUNAI, conversaram uns 10, 15 minutos com a recepcionista, perguntaram por um funcionário específico da FUNAI, que ocupa o cargo que já foi do Bruno no passado, ou seja, de coordenador ali da terra indígena do Vale do Javari, quem uhum. poderia dar o caminho das pedras para entrar nessa área que tem acesso restrito. E eles queriam entrar lá, os dois colombianos, os dois supostos educadores. Não mostraram documento nenhum, não... Falaram seus nomes e fizeram um monte de pergunta E, não satisfeitos com a conversa com a recepcionista, ela disse que o funcionário que eles estavam procurando não estava no prédio. Eles continuaram por lá, pediram para ir no banheiro
2: subiram no andar de cima, onde, em geral, os funcionários ficam, mas não para atender o público, ficam trabalhando em questões internas, administrativas. Eles esperaram na varanda que fica na fachada da frente do prédio e encontraram com uma outra servidora lá em cima e começaram a perguntar no seu portunhol, né? Eles tinham um sotaque espanhol, se apresentaram como colombianos e perguntaram sobre o que tinha acontecido com aquele jornalista britânico que tinha sido morto. Né, querendo saber do Dom Phillips insinuando.
1: E por quê, né?
2: por que ele tinha sido morto. Os funcionários, na hora, ficaram acuados, mas não ao ponto de se sentirem imediatamente forçados a tomar qualquer providência. Os dois homens deixaram a sede da FUNAI e foram até a Univaja, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, onde foram recebidos no portão, do lado de fora, por alguns indígenas que estavam ali. E fizeram o mesmo tipo de abordagem, né, Toledo? Sim.
1: Eles queriam entrar. A desculpa deles é que eles queriam entrar na terra indígena, que eles não podem entrar, ainda mais sendo estrangeiros, né? O que deixou os dois grupos, tanto da Univaja quanto os funcionários da FUNAI de cabelo em pé é que se aqueles dois são educadores, eu tenho pena das crianças que eles vão educar, porque dá um medo desgraçado quando você olha a imagem deles, né? Um dos educadores tinha o braço direito inteirinho tomado por tatuagens do bíceps até o punho usava óculos Ray-Ban o outro que vinha atrás claramente não era o líder, o líder era o, era o do óculos Ray-Ban com tatuagem estava mais descontraído com o China anelo de dedo assim um bonezinho de abarreta tal mas assim se aquilo ali é educador Coitado dos curumins que vão ser educados por eles. Não né? estavam armados, né?
0: Aparentemente.
1: Aparentemente, Aparentemente não, mas não tem não.
2: detector de metal, não tem nenhum tipo de proteção do prédio da FUNAI para que se tivessem, fossem impedidos de entrar. Um deles, inclusive, exalava álcool. Enfim, tiveram esse comportamento esquisito.
1: Isso gerou um pânico, né?
2: Quando chegaram outros servidores da FUNAI na sede, eles contaram o que tinha acontecido e perceberam que eles estavam muito expostos. E aí, segundo o relato que a gente colheu com os servidores de lá, foi se criando um pânico, um pavor do que aquilo, de fato, significava. Foi caindo a ficha. Então, eles foram até a polícia. O policial sugeriu o registro de um boletim de ocorrência, o que foi feito. E, em seguida, a sede da FUNAI em Atalaia fez um despacho, um ofício, informando Brasília sobre o ocorrido. Esse documento que a agência, fiquem sabendo que é especializada em dados públicos, conseguiu obter. Certo, Toledo?
1: Exatamente. É importante ressaltar, porque quem obteve esses documentos, quem deu falar, toda a investigação aí da Thaís foi a Fiquem Sabendo. E o que, que eles pediam nesse documento? O que, que o pessoal da FUNAI lá pedia? Olha, a gente precisa de segurança, que é o que a gente está pedindo desde antes do assassinato do Bruno. As pessoas entram aqui não tem um segurança na porta. O funcionário já precisou retirar pessoas inconvenientes daqui de dentro, pessoas perigosas. O que, que fez a FUNAI? Mandou fechar o posto. Diz que os índios podem ser atendidos pela internet agora. Mandou fechar o
2: posto. Não tem mais posto da
1: FUNAI em
2: Atalaia do Norte. É surreal, é, é bizarro por alguns motivos, né? E um uhum. deles é porque a FUNAI, nessas regiões, ela tem um papel até de assistencialismo. Os indígenas que vêm das aldeias para tirar um documento, receber um benefício, qualquer coisa assim, eles precisam da ajuda dos servidores da FUNAI para ir ao cartório, para fazer burocracias mínimas. Então, fechar as portas significa tirar o acesso ao direito dos indígenas. Pedir
1: combustível, consertar o barco. Quer dizer, a FUNAI é o único interface do Estado, do governo brasileiro, com esses povos que precisam de ajuda. E
2: simplesmente fechou.
1: Esse foi o resultado, ou seja, o crime venceu.
2: Agora, eu acabei de receber aqui uma mensagem nesse segundo de um servidor da FUNAI em Brasília, dizendo que a direção da FUNAI despachou agora um, um documento proibindo os servidores de receberem indígenas, inclusive na sede em Brasília. A FUNAI está fechada, a menos que haja autorização expressa.
1: Ou seja, a FUNAI deixou de fazer sentido a sua existência sobre o governo Bolsonaro, porque a FUNAI existe para atender os índios. Se ela não pode atender os índios,
0: ela não tem função. Bom, isso tudo que vocês estão relatando tem ligação com reportagens, especificamente uma das reportagens que a Brage a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo vem publicando sobre esse episódio. Uma dessas reportagens fala sobre uma ligação que o Bruno Pereira fez em maio para um antigo aliado dele em Atalaia do Norte, na qual ele relata uma lista de nomes e de apelidos suspeitos de integrar uma rede política de proteção ao grupo criminoso envolvido na caça e na pesca ilegais no território lá do Vale do Javari. Essa lista não chegou a ser divulgada, até onde se sabe, não chegou até os seus destinatários, mas qualquer investigação básica e elementar da Polícia Federal, que está em curso, deveria ir atrás disso, certo?
1: Sim, as conexões políticas é que sustentam o crime lá. O pai do prefeito de Atalaia tá é madeireiro. A Thaís sabe melhor isso do que eu.
2: Bom, é o seguinte, o que, é que aconteceu? Nessa sexta-feira, dia 1 de julho, quando esses dois colombianos visitaram a FUNAI, tinham alguns parlamentares, deputados e senadores na cidade. E o prefeito de Atalaia do Norte, chamado Denis Paiva, que é do União Brasil, pediu para ser recebido por esses parlamentares, mas como eles tinham chegado na véspera, na quinta-feira, só puderam receber, conversar com o prefeito, os deputados, o Vivi Reis, que é do pessoal do Pará, e o Zé Ricardo, do PT do Amazonas. Essa reportagem da Abrage conta que o Denis Paiva é próximo do pelado, né, tinha relação tanto que no dia da prisão o visitou em sua casa, e era um dos empresários que já tinham sido pegos com, no caso do Denis Paiva, o prefeito, mais de 100 cartões do Bolsa família, pertencentes a indígenas cujos valores eles gastam.
0: Ou seja, o prefeito estava roubando o cartão de Bolsa Família dos indígenas.
2: É, exatamente. Estava
1: gerenciando, era o private banker dos indígenas ali em Atalaya.
2: O vice do Denis Paiva, da família Galate, que é uma família de madeireiros extrativistas da região, cujo representante, né, no, o principal representante do clã disse que índio bom é índio morto. São ligados, de acordo com uma reportagem do, de Olho nos Ruralistas, ao senadores Eduardo Braga, as conexões políticas são evidentes inclusive porque os parentes do Pelado e dos outros suspeitos que foram presos têm cargos na prefeitura e nessa reportagem conta-se que eles vendem tracajá que é o tartaruga da região por WhatsApp e quando chega uma nova safra, digamos assim, uma nova leva de tracajá, eles comercializam os ovos também, comercializam os, os ovos, ovos também.
0: E, e embora seja proibidíssima a, a, proibida a comercialização você vê gente fazendo churrasco de tracajá pelas ruas de Atalaia.
2: Exatamente.
0: Dá status comer tracajá.
2: Foi exatamente isso que, em outras palavras, disse o Denis Paiva quando se encontrou com os deputados a seu pedido. Ele disse o seguinte que Pirarucu e Tracajás são os grandes vilões causadores de conflitos e constantes invasões na terra indígena do Vale do Javari e defendeu, entre outras medidas, para sanar essa situação o turismo e a pesca esportiva na terra indígena. Não é à toa que os indígenas que se reuniram na véspera desse encontro na quinta-feira passada com os deputados e senadores pediram para nenhum vereador e prefeito e político participar da audiência, porque nessa audiência eles deram declarações muito fortes para os parlamentares, dizendo que eles tinham um alvo nas costas deles, sabiam que eles eram visados. O resultado disso é que esses deputados e senadores voltaram de Atalaya do Norte Tabatinga, em Brasília, e pediram a, o afastamento imediato do Marcelo Xavier, né, que dirige a FUNAI, em Brasília, a FUNAI respondeu com um silêncio retumbante, que é o que ela tem feito desde o início dessa tragédia. E agora, nessa quinta-feira, a gente recebe essa informação que a principal medida da FUNAI, que não abriu nenhum inquérito administrativo para investigar esse caso, é fechar as portas também em Brasília. Só pode entrar quem tiver expressa autorização.
1: Essa história é uma síntese do que está acontecendo no Brasil, né? Porque é uma zona abandonada. Governar não significa burocratizar. Governar é dar direção, é dirigir o navio para que ele não bata nas pedras. Inclusive é um termo náutico, né? Quando você segura o leme para chegar onde você quer e desviar das pedras. É isso que é governar. E quem fala que não quer governo, tá dizendo ah, vamos ao, ao sabor dos ventos. Não, não é isso que ele está dizendo. está dizendo, vamos entregar o leme para os lobbies do mercado e do crime. E é isso que o Bolsonaro está fazendo. Bolsonaro entregou a Amazônia para os madeireiros para os garimpeiros, para os pescadores ilegais, para os vendedores e comedores de tracajá e, em última instância, para os narcotraficantes que usam aquilo como rota e usam todas essas outras atividades para lavar o dinheiro do tráfico, né? Então, isso é um exemplo mais claro que a gente tem hoje em dia da milicianização do Brasil, que a milícia é a privatização
0: do Estado, é o desgoverno. Uhum. Isso só dá num lugar, no naufrágio. Perfeito. Com essas palavras do Zé Eu vou encerrar o primeiro bloco que Eu seria incapaz de dizer algo Que preste depois disso, Zé Você
1: falaria com muito mais <risos> Poder de convencimento do que eu Mas aí faria a Mariana Bater em nós três Por excesso de gasto de
0: tempo Exato Bom, a gente vai encerrando O primeiro bloco do programa por aqui No próximo nós vamos falar Da PEC do Vale Tudo A gente já volta
2: E no futebol, todo mundo tem esse direito? No podcast Nos Armários dos Vestiários, você acompanha uma investigação profunda sobre a homofobia e o machismo no futebol brasileiro. Vamos
0: ouvir histórias de jogadores, ex-jogadores, comentaristas, árbitros, entre muitos outros, num importante panorama sobre o tema, das consequências dentro e fora
2: de campo. Tem episódio novo toda sexta-feira no GE, Globoplay e em outras plataformas de áudio.
0: Muito bem, depois da aprovação quase unânime, né? porque só o José Serra votou contra no Senado, a PEC do Vale Tudo, essa que amplia os benefícios do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, cria esse voucher, não sei nem como chamar, de mil reais para caminhoneiros. Bolsa caminhoneiro. Dobra o valor do Vale Gás, etc, que vai custar aos cofres públicos ao Estado, mais de 41 bilhões até o fim do ano. É uma medida que tem prazo de validade e esse prazo coincide com o período eleitoral. Depois da aprovação no Senado, esse projeto vai ser aprovado porque ninguém está colocando isso em dúvida. Não há risco de que esse projeto seja rejeitado pelo Parlamento Brasileiro. Thaís, vamos começar esmiuçando um pouco esses números. O que você apurou? nesses dias a respeito desse grande estelionato, né? Essa coisa feita com um grau de disfarçatez que choca. Apesar de estarmos no governo Bolsonaro, eu ainda fico chocado, sometimes.
2: É, dessa vez, o Arenão, o Centrão, o Bolsonaro juntos ali conseguiram dar um nó né na oposição, em todo mundo, assim. Com exceção do Novo e de uns gatos pingados, ninguém vai votar contra essa medida. O que a esquerda diz, né? Então, fazendo contorcionismo para justificar esse voto, porque eles, tanto no PT, quanto até no PSOL, que vai votar a favor, dizem que, sim, a ampliação desses benefícios pode dar um fôlego para o Bolsonaro até suficiente, eventualmente, para ele ir para o segundo turno, mas o custo de votar contra a PEC seria ainda maior para eles, perderiam voto, perderiam o eleitor, se não aprovassem. Apesar disso, a esquerda tem um discurso absolutamente crítico desse texto, a começar pelo que você já destacou na abertura do programa sobre o estado de emergência, que tem data para começar, data para acabar e é baseado nas palavras do Reginaldo Lopes líder do PT na Câmara, baseado em mentira, que é o inesperado preço do derivado do petróleo. Bom distorções engolidas a seco por todos os opositores do governo vamos aos números que são esses 41 bilhões de reais calculados né? que essa medida vai custar. O Auxílio Brasil que vai passar de 400 reais para 600 reais e expandir o público porque a intenção é acabar com a fila e hoje tem 1 milhão e 600 mil famílias na fila, portanto vai passar a beneficiar 19,8 milhões de famílias, vai custar o custo estimado pelo governo é 26 bibi de Bolsonaro bilhões de reais. Esse é o carro-chefe da proposta. Depois você tem por exemplo, algumas outras medidas ali dentro que dão a dimensão das prioridades do governo. A duplicação do vale-gás, que é uma medida também inquestionável, porque o número de famílias cozinhando a lenha em casa porque não tem dinheiro para comprar botijão vem aumentando muito o custo da duplicação do Vale Gás é estimado em 1 bilhão de reais e beneficia 5,7 milhões de famílias só em 2018 o IBGE calculou em 14 milhões de famílias usando fogão a lenha em casa mas esse número disparou na pandemia então eles estão usando 1 bilhão de reais para beneficiar menos de 6 milhões de famílias. O Bolsa Caminhoneiro, né, que prevê dar uma bolsa e um voucher de mil reais para os caminhoneiros autônomos, prevê beneficiar 872 mil caminhoneiros com um custo estimado de 5,4 bilhões de reais. E o auxílio taxista, que beneficia taxistas, o governo não estima quantos são, vai custar 2 bilhões de reais. Então, só para repetir, eles estão destinando um bilhão de reais para beneficiar menos de 6 milhões de famílias com gás, mas estão destinando 5,4 bilhões de reais para beneficiar 872 mil caminhoneiros. E ainda tem mais compensação para o motorista de carro e de veículos, porque tem 3,8 bilhões de reais em subsídio do etanol. E para não dizer que não beneficiaram o transporte público também, tem ali 2,5 bilhões de reais em subsídio para idosos pegarem o transporte público. Também não tem um cálculo de quantos idosos vão ser beneficiados. Dadas as prioridades desse projeto, isso dito, a Associação Brasileira de Supermercados está alertando alguns deputados e um deles com quem eu conversei me contou que esse aumento na renda dos beneficiários do Auxílio Brasil vai gerar, na previsão da Associação dos Supermercados, desabastecimento de produtos básicos e inflação. Ou seja, eles estão aumentando de R$ 400 para R$ 600, reais, isso vai aumentar a inflação, esses R$ 600 reais vão ser corroídos pela própria inflação mas pede para o deputado chegar para o eleitor dele e dizer assim, eu estou votando contra porque você está passando fome agora mas ano que vem isso daqui vai aumentar a inflação e o impacto fiscal, então eu vou votar contra, não vai é o resultado uhum, disso uhum. é o resultado da votação Sim
1: é, é dinheiro na boca do povo na véspera da eleição, ninguém além da Faria Lima e dos constitucionalistas do Estadão vai ficar contra, né? Isso daí passou sem precisar de lubrificante mas é o que a Thaís falou mais uma pedrinha na rota do
0: desastre. É. Bom, a gente tem obrigação de ficar contra, né? Eu acho porque as motivações são as piores e a lei está sendo flagrantemente desrespeitada. Né?
1: É, porque obviamente ninguém é contra dar dinheiro para quem está com fome, né? O problema é fazer isso com um fim única e exclusivamente eleitoreiro. Por quê? Tem uma outra perversidade que talvez não tenha ganho a atenção necessária, que foi aprovada na Câmara e deve ser aprovada agora no Senado, na semana passada na Câmara e essa semana no Senado, talvez na próxima, uma medida provisória que alavanca esses 41 bilhões de reais. Por quê? Ela aumenta a possibilidade de bancos e financeiras darem crédito consignado aos beneficiários desse Auxílio Brasil Sim. e da Previdência em até 40% ou 45% do que eles recebem para pagar a parcela depois. Ou seja, o cara ganhou um direito de receber R$ reais, a financeira vai ligar para ele e falar oh, escuta, você não quer R$ 2.000 agora? Oh, claro que eu quero. Depois da eleição é que vai chegar a fatura. né? Vão tomar 40%, 45% do benefício dele, mas isso depois da eleição. Então, o que está acontecendo é que o Bolsonaro e sua gangue, inclusive no Ministério da... Principalmente, nesse caso, no Ministério da Economia, estão tentando colocar o olho do furacão que é aquele lugar onde não venta, quando a tempestade está vindo, exatamente entre o dia 2 de outubro e o segundo turno. Para que nesse período haja uma enxurrada de dinheiro na economia, no do bolso dos mais pobres, para que eles finalmente consigam comer. E tem 33 milhões passando fome justamente na época eleitoral. Se isso não é estelionato, não sei como chamar. E toda a fatura vai ficar para depois da eleição. E o Bolsonaro tá nem aí, porque ele só quer ganhar a eleição. E se ele perder a eleição, melhor ainda, porque daí entrega o país afundado para o sucessor, um país quase ingovernável, né? Então é tudo uma questão de timing. Eles estão tentando ajustar para ter uma enxurrada de dinheiro e ainda podem dar uma sorte extra. O mercado derreteu essa semana, os preços das commodities derreteram, até o preço do petróleo recuou para 100 dólares, chegou a ser cotado em alguns, alguns momentos até abaixo de 100 dólares. Por quê? Porque o mercado finalmente previu uma recessão mundial. Recessão mundial, diminuição de demanda, preços das commodities caíram. Então, ainda pode acontecer de justamente o olho do furacão, ou seja, o período de calmaria, acontecer, inclusive do ponto de vista inflacionário, justamente no mês da eleição. Uhum. Vai precisar de habilidade que a caxtocracia não demonstrou ter até agora, mas ela pode dar sorte. O senado está tá armado, restam duas variáveis. Se a caxtocracia vai conseguir acertar o time e se o eleitor vai cair.
0: É, o impacto real disso no comportamento da população e do eleitor, beneficiado por uma dessas medidas, a gente só vai saber depois da eleição, evidentemente, ou perto da eleição, qual é a tendência. Mas e tudo isso me fez a um livro antigo, Interpretação da Política Brasileira, um clássico da ciência política brasileira, que é o Coronelismo, Inchada e Voto, do Vitor Nunes Leal, que é um livro do final dos anos 40, que analisa o funcionamento da política brasileira na República Velha. O subtítulo do livro, que era o título da tese, que é quando ele defendeu, é o município e o regime representativo no Brasil. E esse é um livro muito interessante porque o coronelismo não se restringe a um fenômeno municipal e ao poder dos prefeitos, das lideranças Nessas locais, mas a conexão deles com o regime federal, com os governadores e principalmente com o Estado. Mal comparando e com todas as ressalvas feitas, esse livro talvez possa inspirar um pouco a entender o que está acontecendo. Porque a gente está num novo coronelismo capitaneado, engrenado pelo Congresso, né? Esse Congresso que está recebendo esse orçamento secreto e aprovando esse tipo de medidas e fazendo com que a CPI do MEC não aconteça, é o Congresso que está paroquializando é as políticas públicas no Brasil, né? Não tem critério, não tem racionalidade, não tem visão de conjunto não tem prioridades reais não tem responsabilidade é uma irresponsabilidade danada então realmente o conjunto de coisas que está em jogo agora é assustador fica aqui a dica então para os mais jovens quem porventura não conheça o livro do Vitor Nunes Leal que é um clássico dos anos 40 que fala sobre a República Velha e fala muito a imaginação do que está acontecendo hoje no país. Bem lembrado, Fernando. É um puta livro mesmo. Agora, você falou do
1: negócio aí que eu acho que vale a pena a gente fazer pelo menos uma piada, que é essa CPI do MEC, <risos> que vai ser aprovada... Mas só vai funcionar depois da eleição. Eles inovaram, né? É a primeira CPI que eu vejo que já começa com a pizza. Primeiro a gente serve a pizza. <risos> ah, depois, <risos> se exata. quiser, pô, a gente traz uma CPI aí e tal. É
2: inacreditável,
1: né? É, é uma solução
2: macarrônica <risos> pra não fazer,
1: é. né?
0: É a cara desse Rodrigo Pacheco, né? Vou te contar. Vou te contar.
1: Os olhos realmente não podem ver, né? Não
0: podem ver. Bom, vamos encerrando por aqui o segundo bloco do programa. E vamos direto para o número da semana. É isso, direção? Sem intervalo comercial. Vamos para a estatística que é retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Mari, pode falar.
2: Fernando, o número da semana é 10 milhões. O fim do auxílio emergencial jogou 10 milhões de brasileiros na pobreza em 2021. Segundo dados do IBGE, em 2020, 53,1 milhões de brasileiros viviam com uma renda domiciliar per capita de até R$ 497. Reais. Em 2021, esse número passou para 62,9 milhões de brasileiros. Portanto, o país ganhou uma população de 10 milhões de pessoas que se tornaram pobres em um ano. E o que, que vai acontecer em 2023 quando esse pacote de bondades eleitoreiras acabar? Essas pessoas que estavam ganhando 400 reais uhum. passam a ganhar 600 reais e no dia 1 de janeiro de 2023 não sabem do que, que vão se sustentar. É.
1: Não E ainda vão ter que pagar a dívida que contraíram por causa da MT. Olha só esse dado que tem nesse Igualdades aí que foi feito pelo Luiz de Maza, pelo Thales Braga e pela Renata Bono. Em 2020... Os 5% mais pobres dos brasileiros precisavam trabalhar 24 anos para chegar na renda do 1% mais rico. O que aconteceu em 2021? Em vez de 24, agora eles precisam trabalhar 34 anos para chegar na renda dos mais ricos. E em 2023, Thaís Bilenck, vai chegar nos
0: 60 anos. Mesmo. É isso. Esses dados corroboram o que a gente estava falando dessa gestão perversa e sádica, no fundo, dos miseráveis da miséria do país, né? Porque esse é um governo que os pobres ou os miseráveis entram no mercado e saem no mercado, comem e não comem, tem gás para cozinhar, depois não tem, tem casa para morar, depois não tem. É um mecanismo completamente perverso de uma administração sinistra da vulnerabilidade do país e da população. A gente está realmente num. num Mas conto... eles chegaram
1: num grau de perversidade
0: maior, porque eles criam miseráveis para poder explorá-los no mês da eleição, Sim. é
1: uma coisa que eu nunca tinha visto, olha esses cara caras
0: são realmente bons nisso que se né? foda, né, receber o Bolsa Família não recebe em janeiro, foda-se já me elegeu mesmo, é um pouco assim que funciona é um pouco assim, não. É assim.
2: E diferente do Bolsa Família, não tem nenhuma contrapartida de incentivo para as crianças irem para escola. Nada, né? Você injeta um dinheiro e depois some com o dinheiro.
0: É um negócio... O, o Paulo Guedes devia ser preso e algemado. Algemado e preso. É o nosso liberal. É o supra-sumo do liberal brasileiro. Paulo Guedes. É, é, o li,
1: é o liberal que não quer governo para poder ele governar, né? É isso. É privatização do governo.
0: Bom... Assim a gente encerra o número da semana. No próximo bloco vamos falar de eleição nos estados e das conexões delas com a disputa presidencial. A gente já volta.
2: E se os rótulos dos produtos ultraprocessados alertassem você sobre a quantidade excessiva de açúcar, gordura e sódio? O macarrão instantâneo, por exemplo, tem gordura em excesso. O biscoito, água e sal, muito sódio. E o iogurte, excesso de açúcar. Quando a informação está clara, a gente pode ler e saber a verdade. A boa notícia é que a partir de outubro deste ano, os produtos receberão uma nova rotulagem. E com informações adequadas, você poderá tomar decisões mais conscientes. Acesse rótulos.org.br e entenda o rótulo.
0: Bem, estamos há três meses, menos do que isso, não é? Do primeiro turno da eleição. Vamos falar um pouco de como anda a disputa pelos estados. Thaís, eu começaria então pelo Rio de Janeiro. Esse presidente Lula está, nesses dias que a gente está gravando o programa, está numa agenda é, no Rio de Janeiro. Como se sabe, eu cheguei a mencionar na abertura, existe um constrangimento grande lá a respeito da vaga para o Senado porque o PT está apoiando a candidatura do Freixo para o governo do Estado, mas não está cedendo a vaga do Senado, está indicando o André Siciliano, que é presidente da Alerge, Assembleia Legislativa do Rio, em prejuízo do Alessandro Molon, do PSB, que já foi petista, que tem uma colocação muito melhor nas pesquisas, né? E não dá nem para comparar, não vou nem entrar nesse mérito, comparar o, o Siciliano, que como diz o Toledo, é Ceciliano. Né, Toledo. Com o Molon. Não, só tô me referindo à pronúncia italiana. Tá certo. E aí é o PT sendo o PT no pior sentido, né? Destruindo ou sacrificando figuras que jogam a favor da melhora da política no Brasil em benefício de um sujeito mais do que suspeito, que é esse siciliano. Mas, Thaís, você que tem informações, vamos começar pelo Rio?
2: Vamos começar pelo Rio. O siciliano não só tem menos expressão política, como é próximo do Cláudio Castro, que é o governador do Rio, filiado ao PL, o partido do Bolsonaro, e é o candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro. O siciliano apoia veladamente... Cláudio Castro em detecimento do próprio Marcelo Freixo já chego lá. Vamos voltar para só o comecinho de 2021, porque esse episódio está sendo comentado no PSB, que está indignado com a postura do PT no Rio de Janeiro. O Freixo, quando decide ser candidato a governador e decide que vai sair do PSOL para ampliar um pouco o seu arco e se tornar um candidato viável, começa a conversar, por exemplo, com o PDT, e as conversas com o Carlos Lupe, presidente do PDT, avançam bastante. Mas o Lula intercede, costura a ida do Freixo, em vez de ir para o PDT, cujo candidato é o Ciro Gomes, para o PSB, que viria, de fato, a formar aliança com o Lula na eleição. Então, nessa costura, resultou de o Molon, que é presidente estadual do PSB no Rio, aceitar, né, concordar com a filiação do Marcelo Freixo, apesar das disputas pessoais conhecidas e antigas entre o Freixo e o Molon, que não são desprezíveis nesse episódio. A pergunta que o PSB tem feito, por que que, então, o Freixo não foi para o PT, Bom, o que eu apurei, quem participou dessa negociação lá atrás, para o Freixo e para o PSB, é que eles queriam, e o Lula, inclusive, escapar da rejeição do PT no Rio de Janeiro, que é muito alta. O que faz o André Siciliano agora se aproximar do Cláudio Castro? sobretudo é o caixa do governo do Rio que foi enormemente beneficiado pelo disparo nos preços do petróleo com os royalties, mais a arrecadação inchada pela inflação e a privatização da SEDAI, que gerou mais de 20 bilhões de reais para os cofres públicos e a política do André Siciliano como de outros tantos políticos espalhados pelo país que têm feito movimentos como esse, né, de se aproximarem do bolsonarismo pensando nos seus próprios benefícios, deixa a coerência em qualquer lugar, menos no centro dos debates. E o Siciliano usa, na verdade, o Molon de bode expiatório, porque a questão dele é anterior, é em relação ao próprio Freixo, que ele despreza em atos públicos, enfim. E o Freixo tem se feito nas palavras de uma pessoa com quem eu conversei de cor no manso, porque ele vê o Siciliano e o Washington Quacá, que também é um dirigente do PT no Rio de Janeiro, ciscando no poleiro do Cláudio Castro, e, no entanto, cobra o Molon de desistir da candidatura dele ao Senado, por conta de um acordo que o Molon nega ter feito.
0: Exato, o Freixo fez essa cobrança, o que deixou o Molon indignado. Eles estão lavando roupa suja em público, né? O Molon falou que ficou estupefato ou…
2: Perplexo.
0: É, Perplexo com a atitude do Freixo, endossando essa escolha do
2: PT, né? A proximidade das convenções abriu essa temporada de blefes. Então você vê outros políticos tentando dizer que, bom, então se desandar essa aliança no Rio o PT pode retaliar o PSB em estados como Maranhão ou Pernambuco e aí o PT tiraria o apoio aos candidatos do PSB nesses estados. O Freixo, quando se filia ao PSB junto, no mesmo ato que o Flávio Dino que era governador do Maranhão, também vai ser candidato pelo PSB ao Senado. Desde que eles entram no partido já com um discurso muito favorável ao Lula, já tinha criado ressalvas em outros quadros no PSB que, enfim, tem posições não tão afinadas com o PT e com o Lula. E aí o PSB retruca esse tipo de colocação que dizendo, bom, então a gente pode não aprovar o Freixo também na convenção. Então está nesse estado de coisas, de fogo amigo, né que no fim vai facilitando a aproximação com o bolsonarismo em alguns estados sedes Inclusive, São Paulo, que Toledo vai falar, mas só para antecipar que o Kassab, com quem o Haddad e o PT tentavam formar uma aliança, o Kassab, que é um frontal opositor do Bolsonaro no plano nacional, decidiu apoiar o Tarcísio, candidato do Bolsonaro, em São Paulo, no governo do Estado.
0: Pois é, Thaís, você falou blefe, e eu tinha lembrado, justamente antes de você fazer essa menção, lembrei, por acaso, do Gilberto Kassab. O blefe é com ele mesmo. José Roberto Toledo. Eu,
1: ouvindo a Thaís falar, Fernando, fiquei pensando aqui nessa aula, né? A Thaís deu uma aula aí sobre política fluminense. Só fiquei pensando que, para mim, só resta torcer para que o Rio de Janeiro, com os seus titilianos, não vire a titilha, né? Um lugar com uma cultura extraordinária, com um passado belíssimo, uma natureza maravilhosa, mas que... A briga, a
0: gente sabe o quê? Já virou, né? O Rio de Janeiro já virou. Tem que desvirar. Essa que é a verdade. O negócio é como reverter um, uma situação que já sabemos é o que, né?
1: Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre São Paulo, que não está muito melhor, mas... Em São Paulo, finalmente aconteceu aquilo que a gente previu aqui há muito tempo, em várias vezes, que o Márcio França ia sair da disputa em benefício do Fernando Haddad, do Márcio França, ex-governador pelo PSB. Foi vice do Alckmin e acabou assumindo um pouco antes da eleição de 2018. Não conseguiu se reeleger. Tinha esperança de se eleger agora. Não conseguiu. Ficou atrás nas pesquisas do Fernando Haddad e abriu mão para concorrer ao Senado. Pelo menos aqui, o PSB e o PT chegaram a um mínimo entendimento. Tem esse problema com o PSD aí. Agora, a eleição para governador em São Paulo ficou curiosa, porque ela ficou de um jeito que eu não me lembro de ter acontecido antes. Que é um candidato de esquerda na frente, liderando as pesquisas, o Haddad. Aí entre 30% e 35% das intenções de voto. Uhum. E dois candidatos de direita, que vão dizer que são de centro, disputando a segunda vaga no segundo turno. São eles o atual governador Rodrigo Garcia, que era a vice do Dória, assumiu e está tentando recuperar o tempo perdido. E o candidato do Bolsonaro, que eu me recuso a dizer o nome. Os dois estão mais ou menos na mesma faixa ali dos 14%, 10%, 12%, um pouco mais de 10%, né? já, já estamos 12%, 14% e vamos, uhum. vai ser uma briga fratricida para ver quem chega para disputar o, o segundo turno contra o Haddad. O PT tá feliz da vida porque o Haddad chegou nesse patamar de 30%, 35%, que, ao qual o partido não chegava desde a eleição de 2010, quando o Mercadante fez 35% dos votos, mas mesmo assim perdeu para o Alckmin. Né? O PT está feliz por quê? Porque naquela eleição de 2010, eles conseguiram eleger 16 deputados federais. E foi o melhor resultado que o PT já teve numa eleição para deputado em São Paulo. Como a atual chapa que vai disputar a eleição é uma chapa que vem da eleição de 2018, quando só foram eleitos oito deputados federais pelo PT em São Paulo, e o PT teve um desempenho pífio com o Marinho, teve 13% dos votos no primeiro turno, a ah, esperança de que eles voltem, talvez, a conseguir eleger os 16 de 2010, um pouco de exagero, mas pelo menos chegar nos 14 de 2006, graças a quem? Ao Haddad. Só que o problema da Haddad qual é? Para os deputados federais, a eleição termina no primeiro turno. E talvez eles não tenham o mesmo empenho que terão até 2 de outubro para fazer campanha quando o Haddad passar para o segundo turno. Aí só as circunstâncias dirão se a gente vai estar no meio do olho do furacão ou se vai estar pegando o furacão de frente. Não dá para saber ainda. Mas eu, particularmente como filho da Grande Matão, conhecedor dos conservadorismos... Caipiras continua achando improvável que o PT eleja um governador nesse estado. Portanto, uhum. quem sobreviver à luta fratricida entre Rodrigo Garcia e o candidato do bolsonarismo, para mim, é o favorito para se eleger no segundo turno.
0: É, essa é a tendência mesmo, embora o Haddad esteja, como você colocou, bem, muito largo de um patamar muito bom. Thaís, para gente arrematar o bloco aqui, vamos falar um pouquinho dos outros estados? Ou você quer falar uma coisinha de São Paulo antes?
2: É, essa demora do Márcio França, que o Toledo mencionou, para desistir da candidatura ao governo, se deve também porque ele esperava o Datena sair da disputa antes, ele considerava que concorrer com o Datena seria desvantajoso para ele. Pro Mas o, Senado, o, fato né? é pro Senado. o fato é que irritou bastante gente da campanha do Lula e do Haddad, porque impede todas as composições, inclusive de que quem vai ser o vice do Haddad e o pessoal reivindica um posto na chapa, seja como vice, seja na candidatura ao Senado, o que fez com que o PSB do Márcio França, óbvio, agora queira que o pessoal ocupe a vice e não uma candidatura ao Senado para concorrer com o Márcio França. Mas o fato é que a própria campanha do Lula e que vai ter o Guilherme Boulos como coordenador geral em São Paulo está é, esperando essas definições para poder começar a pôr o bloco na rua efetivamente. Então, esse momento de sábado agora, quando deve ser anunciado, a candidatura do França ao Senado, enfim, estava sendo bastante aguardada já com impaciência e irritação pela campanha.
0: É. O Haddad evidentemente não quer um vice do PSOL, né? Porque ele quer que seja um vice com perfil mais centro é. pelas razões que o Toledo expôs. Então tem mais esse nó para ser desatado mesmo.
2: Vamos ver é, para onde exatamente vai. Exatamente isso. Bom, nos outros estados o que tem acontecido é que o PT pouco conseguiu acertar suas relações com o PSB e com os seus aliados. Então, no Rio Grande do Sul, o Edgar Preto e o Beto Albuquerque o primeiro do PT, o segundo do PSB também não conseguiram compor então provavelmente vão concorrer, mas o favorito continua sendo o Eduardo Leite do PSDB. Na Bahia aquele discurso do ACM Neto que é o favorito de não melindrar o eleitor que está disposto a votar no Lula e nele para governador, prevalece da mesma forma que o próprio Lula quando esteve lá na semana passada fez ato político junto com o Jerônimo, que era o secretário de educação do governo do Rui Costa e que é o candidato a sucessão agora, fez um ato com ele, elogia o Jerônimo mas também não ofende não critica o ACM Neto, apesar da relação entre os dois ser antiga e ruim, porque ambos estão de olho aí nesse eleitor misto, que é o que acontece em Minas também, né, o Zema tá bem na frente, segundo o Datafolha na intenção de voto para ser reeleito e o Calil com metade da intenção de voto do Zema, o Calil tem o um apoio é, do Lula
0: o Zema, governador, partido novo, é sempre bom falar, né, e o Calil... Que é do partido do Kassab, tem o apoio Exato. do Lula. Né? O Exatamente. Kassab é esse camaleão, é o nosso Raul Seixas, né? Uma metamorfose ambulante, sempre no mesmo lugar, não sou de centro, não sou de esquerda, não sou de direita. Eu sou oportunista o tempo inteiro. Eu sou não, É político quântico, tá em todos os e lugares do <risos> Agora tá certo. Vamos lá, Bilenka. Desculpa, cortei você.
2: Eu só vou fechar o ciclo dizendo que essa dubiedade dos políticos que não querem afastar um eleitor que, né? vota num bolsonarista no seu estado e no Lula para presidente também, para arrematar, acontece justamente no Rio de Janeiro, onde tem gente disposta a votar no Cláudio Castro e no Lula para presidente. Então, são os malabarismos e contorcionismos da política em campanha eleitoral.
0: Bom, a gente encerra o terceiro bloco do programa assim, vamos para um intervalo e na volta, Kinder Ovo, já voltamos.
2: A MUB apresenta o documentário francês Wii, oui, da diretora Alice Diop. Numa linha de trem metropolitano que corta Paris de norte a sul, somos apresentados a seis personagens, cujas histórias estão conectadas pelos trilhos. A diretora é filha de imigrantes senegaleses e o sobrenome revela o parentesco com os igualmente talentosos cineastas de Brille Diop Montbeti e Mathieu Diop. Seus filmes retratam a vida nas Bonliers, os subúrbios franceses. E você consegue assistir a todos eles na MUBI a partir de julho. Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite mubi foro.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Kinder Ovo. Hoje, eu vou tomar água, já volto, tá? Hoje eu não vou deixar passar <risos> isso daí. Pode soltar, Mari. Fica aí, Zé. Limpa os ouvidos aí. Vamos lá.
1: Eu, eu vim hoje aqui, rapaz. Eu passava. Eu trabalhei em São Paulo 30 anos atrás e ia sempre para a Zona Leste. Caramba! Como melhorou tá é, tua o É o meu E nós temos chuva pra Crivella. caramba em São Paulo. <risos> e nós temos morro <risos> pra caramba em São Esse Paulo. Esse
0: jeitinho e de frio. falar assim.
1: Mas quanto mais dificuldade, mais a gente vai. Mais a gente vai em frente. Eu acho que é o legado que a gente tem que deixar pras gerações
0: futuras.
2: Que legado, hein?
0: Eu acho que é um legado que ele tá deixando para as gerações passadas, né? <risos> Marcelo Crivella, Essa era a minha longa estadia no Rio de Janeiro não me deixaria perder esse Kinder Esse Ovo.
2: furo de reportagem que foi sua vitória no
0: Kinder Ovo. Furo de reportagem, a gente faz algum furo de reportagem, tá vendo? Marcelo Tudo Crivella. bem, Fernando,
1: eu, Fala eu, assim, eu torço por você contra o ninguém. Eu sou.
2: Uhum. <risos> a gente quer manter a decência, a dignidade é desse, dessa o ninguém,
0: O ninguém é poderoso, hein? O ninguém é poderoso. Ninguém vinha de quatro Porque vitórias. Ele tem que fazer né? a imitação do Marcelo Crivella, né? Eu ouvi aquele humorista, Boa. o Adilete. O Adilete. <risos> é como ele imita o Crivella, tá ok? Imitar também. <risos> Adilete. Né, <Mário?
2: risos>
0: Adilete, Adilete, isso daí. Não tem como é isso daí. Que também é Marcelo, né? Que é charado do Crivella. Vamos lá. E deixa isso daí no programa, tá ok? Não vai é cortar isso daí, não. Então tá bom. Depois desse momento glorioso de imitação do Crivella, vamos para o nosso Correio Elegante. É isso, Mari? Como sempre, começo eu, lendo as cartinhas de vocês. Vamos para o e-mail da Amanda Albertini. Depois de cinco anos de muito estudo, finalmente consegui a almejada vaga de medicina em uma universidade federal. O que o Foro de Teresina tem a ver com isso? Na minha redação, citei o renomado jornalista José Roberto de Toledo. O que certamente Opa! contribuiu com minha pontuação máxima no critério Opa! repertório externo. <risos> Já me sinto íntima do trio do foro Que há tempos acompanha minhas caminhadas De sexta-feira ou faxinas De sábado Para agradecer, ofereço minha assinatura vitalícia À revista Piauí, que começará, porém Depois que eu me formar Vocês sabem que a vida financeira do universitário Não é fácil Abração Abração Amanda Albertini Só vai assinatura vitalícia Depois que ela se formar, ou seja, daqui a seis anos Porque medicina, o pessoal estuda mas parabéns, Amanda, você... Parabéns, doutora, é médica,
2: doutora. Doutora
0: Amanda.
1: Abraço. Doutora Amanda, muito obrigado
0: pela menção. Eu diria que você recebeu essa nota, apesar da citação. Apesar da citação. O renomado jornalista, gostei do renomado jornalista José Roberto Teu. Eu Coisa acho que eu a, citar.
1: A, a, a doutora Amanda, se não puder fazer uma carreira na medicina, se não desistir da medicina, que eu espero que não aconteça, ela tem talento para seguir uma carreira na política. Né? Esse renomado aí é de candidata à vereadora. Muito bom. Bom, eu vou
2: ler o e-mail da Maria Pelisseira. Comecei a escutar vocês por recomendação da Bel, minha professora de português. Daqui da cidade do México, sonho em voltar a São Paulo, onde morei no maravilhoso edifício Copan. Escutando vocês a cada sexta, fico um pouquinho mais perto do meu querido Brasil. E assim, com Bel, a gente conversa sobre os desastres políticos, sociais e econômicos que os nossos belos países compartilham. Vamos ver se o futuro nos reserva algo melhor. Um abraço e muito obrigado por curar minhas saudades brasileiras. Abraço. Maria.
1: Bom, tenho aqui duas mensagens. Uma é um tweet primoroso da arroba assiste, Aspas. Toda sexta eu ouço um ótimo podcast de true crime chamado Foro de Teresina. <risos> Melhor definição impossível, assistir. Muito bem. E tem mais um e-mail aqui da Aline Cordeiro, que é do Ceará. Diz ela, tem um grupo com mais três amigos, uma espécie de foro de fortaleza que não perde nenhum programa desde o início e divide as angústias para lidar com a realidade de cada dia. Juntos no desespero e na esperança de um Brasil menos maltratado. Eles ficariam muito felizes com um alô de vocês, um opa, um salve e tudo mais. São eles: Larissa com Y, Gisele com Z e Werner com W.
0: Beijos <risos> e sigamos uh, juntos.
2: Opa! XYZ.
0: Larissa é. com Y, Gisele com Z e Werner com W. Exatamente. É, é Opa! Olá! Não, é, um, é, um, é, um, é um prefixo
1: de rádio, né? YZW. Exato. É, 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 é,
0: é, é rádio amador, né? Muito bem. É isso, então. É isso.
1: Fernando, eu, você pode me permitir aqui fazer três propagandas? Os leitores da Piauí, esse final de semana, vão, além de ouvir o furo de Teresina, ter leitura para se fartar de boa informação. Começando por uma reportagem que a gente publica nesta quinta-feira, ou seja, quando vocês estiverem ouvindo, já tiver, teria saído na véspera, que é um furo de reportagem assinado pela Camille de Chote, pelo Rubens Valente, com edição da Fernanda da Escócia e ajuda da agência Fiquem Sabendo a gente mostra como a obesidade infantil disparou no Brasil, cresceu 70%, cresceu em todos os uhum. estados brasileiros, especialmente durante a pandemia, mas é um fenômeno que vem de longo tempo e é fruto da pobreza. É uma face terrível, porque são crianças que correm o risco de terem problemas para o resto de suas vidas. A reportagem está muito boa e mostra, por exemplo, como crianças no interior do Maranhão, morando em casa de Taipa, numa rua de terra, conseguem com 50 centavos comprar um salgadinho que vai ajudar a encher a pança, mas não vai alimentá-lo. Tem uma outra reportagem do Alain de Abreu, que está saindo na edição da revista Impressa, sobre os crimes da carne. A origem criminosa da carne que o Brasil vende para sua população e exporta para o mundo inteiro, a partir de fazendas em áreas griladas da Amazônia. É mais uhum. um capítulo do que a gente falou no primeiro bloco. E a terceira reportagem é do Breno Pires, reportagem de estreia dele na revista Impressa da Piauí, sobre as repercussões do orçamento secreto na saúde.
0: Leiam. Muito bem. Depois dessas dicas, agora só me resta encerrar já com essas tarefas que o Toledo acaba de nos dar. Tarefa você que eu vou cumprir achou com gosto. que você ia
2: descansar no fim de semana, É, né? não.
0: Trabalha. Mas eu tô… Eu, na verdade, vou ler as três… O José pode fazer lição de casa comigo. Pode tirar o ponto. Bom, <risos> assim a gente vai terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar five stars a gente no Spotify, é isso? Mãe? Seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. Você fica sabendo assim das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. E aproveito para dizer que passamos dos 20 milhões de downloads no nosso canal nas plataformas de áudio, é isso? É, é isso, isso, Zé? Você que é o homem dos números. 20 milhões
1: de pessoas. Imagina o seguinte, Fernando Barros, 20 milhões de horas ouvindo o Foro de Teresina, ouvindo você, Thaís Binen, isso. que eu olha o que é a isso falta é um do que orgulho. fazer olha o
0: tamanho da falta do que fazer no Brasil. Muito é. obrigado a cada um, né? Muito
2: e a obrigada gente, e enfim. esperamos dobrar a meta, né Fernando?
0: Dobrar a meta <risos> e depois atingir a meta, dobrar a meta e é isso daí não tá fácil nem tá difícil, como dizia a Dilma
2: não tá fácil nem tá difícil <risos> exato <risos>
0: O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fê Cris Vasconcelos. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site é do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas e eu me despeço assim dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Até semana que vem. Thaís Bilenk. Tchau, tchau Thaís.
2: Tchau, gente. Até a semana.
0: É isso. Boa semana a todos. Se cuidem. Abraços.